0: Das hier ist Markus. Ich habe ihn in meinem Auslandssemester in den USA kennengelernt und wir haben öfter mal zusammen Mittag gegessen. Und ich möchte euch zu Anfang meiner Predigt mal seine Geschichte erzählen. Markus hatte 16 Jahre lang seines Lebens ein einziges Ziel, ein ganz großes Ziel. Er wollte den Mann finden, der ihm Unrecht getan hatte, und dann wollte er diesen Mann umbringen. Und in all diesen 16 Jahren behielt Marcus dieses Ziel für sich. Er zählte nicht einem einzigen Freund davon. Marcus wuchs in Liberia an der afrikanischen Westküste auf. Nachmittags spielte er im Sand oder in den Wäldern hinter ihrem Haus. Und jeden Abend rannte er voller Begeisterung nach Hause, wenn er sah, dass sein Vater mit dem Auto nach Hause gekommen war. Markus erzählte, sein Vater war sein Held. So wie sein Vater wollte Markus auch einmal werden. Im Jahr 1990, da war Markus elf Jahre alt, und das Land, in dem er aufwuchs, Liberia, veränderte sich von heute auf morgen. Ein Bürgerkrieg brach aus und die Kriegsfront rückte immer näher an ihr Zuhause heran, an das Haus, wo Markus mit seiner Familie lebte. Sein Vater brachte die Familie in Sicherheit zu seinem Bruder, der woanders lebte, zumindest so lange, bis sich die Lage wieder beruhigt haben möge. Und zwei Jahre lang hörte Markus nichts von seinem Vater. Zwei Jahre später, war das Land, in dem er aufgewachsen war, wie ein Trümmerhaufen. Markus befand sich als Flüchtling in Ghana und zu der Zeit erhielt er einen Brief, der sein Leben komplett auf den Kopf stellte. Der Brief war von seinem Bruder und sein Bruder beschrieb darin, was mit ihrem Vater geschehen war. Die Rebellen kamen in ihr Haus, sie verhörten den Vater von Markus, schleppten ihn weg und seitdem hat niemand mehr etwas von ihm gehört. Und Markus sagte, dass es war der größte Schmerz, den er jemals gespürt hat. Innerhalb von 16 Monaten veränderte sich sein komplettes Leben. Er wurde vom geliebten Sohn zum verwaisten Flüchtling. Und in den Monaten darauf fasste Markus diesen Entschluss. Ich werde den Mann finden, der das getan hat, und dann werde ich diesen Mann umbringen. Und dieses dunkle Geheimnis, das behielt er für sich. Drei Jahre später kam Marcus als Flüchtling nach Massachusetts, wo ich ihn dann auch kennengelernt habe, viel später. Und er ging dort ganz normal zur Schule. Er hatte Freunde wie der andere auch. Er feierte seine Geburtstage und seine Schulabschlüsse. Aber während dieser ganzen Zeit behielt er für sich, was damals in Liberia passiert war. Doch nachts, nachts, wenn er ganz allein war, dann saß er einem leeren Stuhl gegenüber. Und er stellte sich vor, wie dort der Mann sitzen würde, der seinen Vater auf dem Gewissen hatte. Und wie er diesen Mann zur Rede stellen würde, warum hast du das getan? Wie konntest du nur einem so guten Menschen etwas so Böses antun? Und dann stellte sich Markus jedes Mal vor, wie er in der einen Hand eine Machete und in der anderen eine Pistole haben würde. Und wie der Mann General X, wie er ihn nannte, ihn anfleht, ihm nichts anzutun, doch wie Markus seinem zornfreien Lauf gab und den Mann auf brutale Art und Weise umbringen würde, der ihm das angetan hatte. 16 Jahre lang hatte Markus dieses eine Ziel vor Augen. Von seinem zwölften Lebensjahr in Ghana bis zu seinem 28. Lebensjahr in den USA. Sein ganzes Leben war von diesem General, X bestimmt, wie er ihn nannte, von dem, was er ihm angetan hatte. Doch eines Tages, eines Tages saß Markus wieder in seinem Wohnzimmer. Und interessanterweise genau an der Stelle, wo seine Rachefantasien vor Jahren angefangen hatten. Und dort las er die Worte von Jesus in Matthäus 6, 14 und 15. Markus las, wenn ihr den Menschen vergebt, was sie getan haben, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Doch wenn ihr den anderen nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Und diese Worte, die bewegten Markus zutiefst. Sie, sie machten etwas mit ihm und er hat gesagt, ja dann, dann muss ich das eventuell tun. Also, nach all den Jahren stellte Marcus wieder den Lernstuhl vor sich hin. In seiner Vorstellung saß wieder General X darauf. Er schaute ihn an mit furchtenden Augen, flehend, dass Marcus ihm nichts antun würde. Doch diesmal sagte Marcus, ich vergebe dir, was du getan hast. Und ab dem Moment fühlte sich Markus wie befreit. Plötzlich hatte dieses schlimme Ereignis keine Macht mehr über ihn. Und heute sagt Markus, kein Mensch hat es verdient, von den schlimmsten Momenten seines Lebens bestimmt zu werden. Und damit meinte Markus sich selbst Zwei Jahrzehnte lang konnte Markus niemandem diese Geschichte erzählen. Doch heute lächelt Markus. Wenn er von seiner Heimat erzählt, wenn er von seinem Vater erzählt, er lächelt auch deshalb, weil dieser furchtbare Mord das Erbe seines Vaters nicht zerstören konnte. Markus hat sich mit Gottes Hilfe selbst befreit aus diesem Gefängnis, der Vergebungslosigkeit. Und jetzt ist diese Geschichte abgeschlossen. In diesem Leben nehmen uns Menschen Dinge weg, die wir niemals zurückbekommen. Bei manchen ist es die Unschuld oder dein Vertrauen. Und bei solchen Erfahrungen verlieren wir schnell unseren Glauben an die Menschlichkeit an Gemeinschaft, an andere Menschen, an Familie. Und manchmal lassen wir es zu, dass der Hass, der da zurückbleibt, dass der unser Innerstes bestimmt, indem wir uns dazu entscheiden, diese negativen Gedanken wieder und wieder durchzuspielen. Doch wie gesagt, kein Mensch hat das verdient. Kein Mensch hat es verdient, von den schlimmsten Momenten seines Lebens bestimmt zu werden wir alle verdienen es, vergeben zu können. Denn durch Vergebung können wir frei werden. Natürlich sind uns nicht allen so furchtbare Dinge geschehen wie dem Markus, aber jeder von uns macht doch die Erfahrung, dass Menschen uns verletzen. Lieblose Worte, gebrochene Versprechen, Gewalt, Vernachlässigung, Bosheit. Wir werden verletzt und, und, und diese Verletzungen, die sind real. Manchmal verletzt uns auch nicht das, was andere gesagt oder getan haben, sondern das, was sie eben nicht gesagt oder getan haben. Worte der Ermutigung und Liebe, die ausbleiben oder Zeiten der Nähe zwischen Kindern und ihren Eltern, zu denen es nicht kommt. Und Vielen geht es so ähnlich wie Markus. Die Schlimmsten dieser Erfahrungen prägen uns. Sie bestimmen unser weiteres Handeln und wie wir in Zukunft mit anderen Menschen umgehen. Also wisst ihr, wovon ich rede? Das beginnt ja schon bei ganz harmlosen Erfahrungen. Diese, diese alltäglichen Erfahrungen, wo man sich die Frage stellt, sag mal, bin ich eigentlich der Dumme hier? Ich bin immer nett zu anderen und andere sind nicht nett zu mir. Also langsam reicht's. es. Jetzt ist Schluss. Ab sofort bin ich auch nicht mehr nett zu anderen. Aber was passiert? Dein, dein Partner räumt die Spülmaschine nicht aus. Ja, ab sofort räume ich die Spülmaschine auch nicht mehr aus. Oder Familie Becker hat schon wieder nichts zum Buffet mitgebracht. Ey, ab sofort lassen wir das auch bleiben. Ich, ich glaube, wenn wir es so machen würden, dann, dann würde unser menschliches Miteinander nicht funktionieren. Jesus sagt einmal, als er gefragt wird, wie oft man eigentlich vergeben sollte, da sagt er, du sollst ihm also, oder ihr nicht nur siebenmal vergeben, sondern 70 mal siebenmal. Also ohne Ende, ohne Ende will er damit aussagen. Und ich glaube, nur so können wir dauerhaft in der Liebe leben. Nur indem wir vergeben, verlieren wir nicht die Motivation dazu, andere Menschen zu lieben. Ich glaube, wenn wir das so machen, wie Jesus das hier sagt, wenn wir anderen Menschen so vergeben, wie Gott uns vergeben hat, erst dann können wir Gottes Ideale wirklich leben. Völlig befreit von der Vergangenheit. Befreit von dem, was andere Menschen getan haben. Wir tun es dann nämlich so, wie, wie Gott es getan hat. Wir imitieren ihn und nicht das negative Verhalten von irgendwelchen Menschen. Und ich glaube, das, das führt wirklich in die Freiheit. Zum einen führt es dazu, dass wir selbst frei sind in der Zukunft so handeln zu wollen, wie wir das wirklich wollen und wie auch Gott das will und zum anderen führt es auch dazu, dass wir selbst uns frei fühlen können, dass wir wirklich dieses Gefühl haben, hey, ich bin befreit, ich fühle mich frei. Ich habe das selbst einmal erlebt. Das möchte ich kurz erzählen, keine Angst, es ist, ich habe nicht sowas erlebt wie Markus, es war gar kein großes Ding, aber es hat mich ziemlich belastet. Als ich Teenager war, haben meine Freunde mich mal ganz schön verletzt. Wie gesagt, es war wirklich kein großes Ding. Sie hatten mich auf einer Fahrradtour zurückgelassen und dann nach ein paar Kilometern, als ich sie wieder eingeholt hatte, da haben sie mich dann ausgelacht. Und diese Szene, die, diese Szene, die verfolgte mich jahrelang. Und jedes Mal, wenn ich daran denken musste, war da wieder dieses Gefühl, hier so, hier so in dieser Bauchregion, dieses lähmende Gefühl, als wären da welche Ketten drinne. Jedes Mal hat es mich runtergezogen und die, die Laune zunichte gemacht, die ich gerade hatte. So als würden sich dunkle Wolken vor die Sonne schieben und es würde anfangen zu regnen an einem sonnigen Tag. Und Das war echt ätzend. Eines Tages, als mich das mal wieder belastet hat, habe ich mit Jesus darüber gesprochen. bin abgebetet und ich habe Jesus so im Gebet erzählt, was da passiert ist und schon wieder, schon wieder war da dieses Ätzende, dieses schwere Gefühl im Bauch. da habe ich das mal ausprobiert. Ich habe in Jesu Gegenwart gesagt, Jesus, in deinem Namen, vergebe ich ihnen, was sie damals getan haben. Amen. Dann habe ich die Augen wieder aufgemacht, dachte wieder an die Situation mit der Fahrradtour, da, wo ich vorher jedes Mal dieses Gefühl im Bauch hatte und plötzlich war das weg. Plötzlich war da kein Schmerz mehr. Ich war frei. Und diese Erfahrung, die hat, mich, die hat mich so an dieses Gleichnis aus der Bibel erinnert, was, was Jesus einmal erzählt hat. Ne, Jesus sagt in dem Gleichnis, pass auf, ich lese das gleich vor, er sagt, es müssen eigentlich zwei Dinge passieren, damit wir frei werden können, damit wir uns auch frei fühlen können. Erstens, Gott muss uns vergeben und zweitens, wir müssen anderen vergeben. Die Geschichte lesen wir in Matthäus 18, da ist ein Mann und ein König und dieser Mann ist dem König 10.000 Zentner Silber schuldig, also eine ganze Menge. Ne? Aber also soll der, soll der Schuldner enteignet werden, er soll alles verlieren, weil seine Schuld so groß ist. Also fällt er dem König zu Füßen und fleht ihn an, bitte erlasse mir meine Schuld. Da hatte der König Mitleid. Er gab diesen Mann frei und er ließ ihm seine Schulden. Aber passt auf, was jetzt passiert. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, einen anderen Mann, der ihm 100 Silberkroschen schuldete. Er packte ihn, wirkte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Dann ließ er ihn diesen Mann ins Gefängnis werfen und sagte, er soll erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hatte. Und dann, als der König das erfuhr, dass dieser Mann so gehandelt hat, ey, da ging er zu diesem Mann hin, dem er ja einst diese ganzen Schulden vergeben hatte und ließ diesen Mann wiederum ins Gefängnis werfen. Und ey, im Grunde genommen ging es mir eigentlich auch so. Hey, Gott hatte mir vergeben, aber ich hatte meinen Freunden noch nicht vergeben. Und ich steckte immer noch in diesem Gefängnis drinne. Ich musste vergeben, damit ich frei werden kann. Und ich glaube, so geht es so vielen Menschen. Sie stecken immer noch in so einem Gefängnis drinne, anstatt einfach zu vergeben. Die Schuld einfach gehen zu lassen. Und Gott zu überlassen, wie er damit umgeht. Wie er die Gerechtigkeit wieder herstellen wird. Wir alle sehnen uns eigentlich danach, Freiheit zu erleben. Wir sehnen uns danach, uns frei zu fühlen, frei zu sein. Und weil wir das so wichtig finden, haben wir das auch in der Vision für uns als Gemeinde festgehalten. Und das Interessante ist ja, Freiheit finden folgt auf Gott kennen. Und ich glaube, wenn wir Gott kennenlernen und mit ihm leben, ja, dann lernen wir das eigentlich, wie das geht mit dem Vergeben. Dann wollen wir immer mehr so werden wie Gott. Wir wollen dann Jesus immer ähnlicher werden. Wir lernen, wie das geht, Menschen zu vergeben, so wie Gott uns vergeben hat. Deshalb deshalb folgt Freiheit finden auf Gott kennen. Markus hat Gott Jahrelang gekannt. Naja, dieser Mann aus der Anfangsgeschichte. Doch er hat erst an dem Punkt zur Freiheit gefunden, an dem er selbst vergeben hat. Und er wusste dabei auch, dass, dass Gott eines Tages für Gerechtigkeit sorgen wird. Dass Marcus zwar General X nie zur Rede stellen wird, aber dass Gott das eventuell tun wird. Vor ein ein paar Wochen ist ein Videospiel erschienen, das eigentlich unter den Videospielen so der Blockbuster des Jahres war. In diesem Spiel geht es auch um Vergebung, aber leider erst ganz am Ende des Spiels. Vielleicht habt ihr auch mal die Werbung für dieses Spiel gesehen, irgendwo auf irgendwelchen Plakaten oder beim Mediamarkt. The Last of Us, Part 2 heißt das Spiel. Und in diesem Spiel geht es um ein junges Mädchen namens Ellie. Ellie hat einen geliebten Menschen verloren, also so ähnlich wie Marcus in der Geschichte, die wahr ist. Und sie fasst denselben Entschluss wie Marcus. Sie nimmt sich vor, die Mörder zur Strecke zu bringen. Und so begibt sich Ellie in der Geschichte auf einen Rachefeldzug. Vergebung kommt für sie nicht in Frage. Alles, was für Ellie zählt, ist Vergeltung, Rache, Zorn. Keine Freiheit, sondern Befangenheit in den schlimmsten Momenten ihres Lebens. Und manche Menschen, die dieses Spiel gespielt haben, die waren schockiert. Die waren schockiert über die Spirale der Gewalt, die da um sich greift. An einer Stelle im Spiel bekommt der Spieler so eine kurze Verschnaufpause. Man bekommt für einen kurzen Moment das Gefühl, jetzt ist alles gut. Ellie befindet sich auf einer idyllischen Farm. Sie ist glücklich, die Sonne scheint, die Schafe grasen nebenan auf der Wiese. Und als Spieler muss man diese Schafe dann abends in die Scheune bringen, und alles wirkt für einen Moment so friedlich und so frei, so als ob jetzt alles zu einem happy end gekommen sei. Doch, doch diese Bilder der Vergangenheit, die verfolgen Ellie. Und, und sie weiß einfach nicht, wie das geht, Vergebung. Und so muss sie wieder losziehen und noch mehr kaputt machen. Marcus war... 18 Jahre lang von diesem Wunsch erfüllt. Doch seine Geschichte kam zu einem happy end an dem Punkt, wo er verstanden hat, wie das geht. Vergebung. Und ich, ich bin mir sicher, am besten geht das mit Jesus Christus. Ist dir The Last of Us 2 ist ja nur ein Spiel, aber ich glaube, dieses Spiel hat sich schon viel zu oft genauso abgespielt in der Menschheitsgeschichte. Gott will, dass damit Schluss ist. Er will, dass wir seine Geschichte nachspielen und nicht all das Negative, was geschehen ist. Und wisst ihr, bei diesem Spiel hier, da ist die ganze Geschichte schon vorgegeben. Und es gibt auch keine alternativen Enden. Es gibt keine freien Entscheidungen, die man als Spieler treffen darf. Doch dein Leben ist kein Spiel. In deinem Leben gibt es freie Entscheidungen. Und gemäß der Entscheidung, die wir treffen, wird sich unser Leben weiterentwickeln. Wird sich unsere Geschichte weiterentwickeln. Und ihr habt euch heute Morgen dazu entschieden, hier in den Gottesdienst zu kommen. Du hast dich vielleicht entschieden, dieses Video anzuschalten, diese Predigt zu gucken. Und ich möchte dich einladen, die Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Schau dir einfach an, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Als er da am Kreuz hing, da, da hat er noch gesagt, Vater, vergib ihnen, also den Menschen, die mir das hier gerade antun, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Ganz ehrlich, viel zu oft in unserem Leben wissen wir doch gar nicht, was wir eigentlich gerade tun. Wir sind bestimmt von irgendwas, was früher mal geschehen ist. Wir werden bestimmt von irgendwelchen Gedanken und Gefühlen, irgendwas aus der Vergangenheit. Doch ich möchte dich einladen, dein Leben von dem bestimmen zu lassen, was Jesus in der Vergangenheit getan hat. Was er für dich getan hat. Jesus wusste ganz genau, was er tat, als er da am Kreuz hing. Er, er tat das nämlich, damit wir Gott kennenlernen können. Als einen vergebenen Gott, der sich freut, wenn wir zu ihm kommen und um Vergebung bitten und, und in dieser Vergebung leben können. Und in meiner Predigt gab es ja jetzt zwei krasse Beispiele. Markus am Anfang, Elli am Ende. Beide wollten Rache nehmen. Beide wollten Menschen umbringen und der Tod ist immer eine schockierende Sache, weil der Tod immer viel Schmerz auslöst. Doch der Tod von Jesus, der hat viel Freude ausgelöst, denn durch seinen Tod kannst du frei sein. Und ich glaube, wenn wir das für uns gelten lassen, dann, dann finden wir Freiheit, dann finden wir Frieden, dann finden wir Zukunft, dann finden wir eine neue Familie, dann finden wir Gottes Halt. In jeder Krise. Mit seinem Tod am Kreuz wollte Jesus kein Leid auslösen, sondern Glück in alle Ewigkeit. Und du kannst das haben. Komm und nimm es. Und vielleicht bist du auch schon länger mit Gott unterwegs und du denkst dir jetzt, okay, was soll ich jetzt mit dieser Predigt anfangen? Eigentlich ist doch alles in Ordnung. Es gibt eigentlich gerade niemanden, dem ich vergeben sollte. Ich fühle mich vielleicht auch so einigermaßen frei. Ich lade dich einmal, so einen Test zu machen. Ich persönlich nehme mir morgens oft drei Minuten Zeit, um für Menschen zu beten, die mir in den Kopf kommen. Freunde, Familie, manche von euch. Und ich, ich, ich flehe Gott immer an, dass er seinen Segen so richtig in das Leben von diesen Menschen gibt, dass es diesen Menschen richtig, richtig gut geht und dass Gott dafür sorgen wird. Jetzt kommt der Test, probier das mal aus und wenn du dabei irgendwie so ein Gefühl spürst, du betest dafür, dass Gott diesen Menschen so richtig segnen wirst und du merkst so, Oh, irgendwie kann ich das diesen Menschen ja nicht so richtig wünschen. Irgendwas blockiert das ja in mir. Da ist so ein komisches Gefühl. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass da noch irgendwas zwischen euch steht. Zumindest ist es etwas, das mal nachdenkenswert ist und das vielleicht mal angesprochen werden muss zwischen, zwischen dir und dem anderen Menschen und zuerst einmal Gott gegenüber angesprochen werden kann. Und ich glaube, auch wenn wir hier in dieser Gemeinde das tun, wenn wir das mal ausprobieren und wenn wir vielleicht auch hier und da das Gespräch suchen miteinander, natürlich gut überlegt und niemals aus Überheblichkeit heraus, ich bin mir sicher, dass unsere Beziehungen noch zunehmen werden an Tiefe, an Vertrauen, an Ehrlichkeit, an Offenheit, und vielleicht möchtest du das mal ausprobieren. Und wenn du ganz neu hier bist, dann lade ich dich ein, wiederzukommen. Wir sind hier gemeinsam unterwegs als Gemeinde, weil wir dafür sorgen wollen, dass auch andere Menschen Gott kennenlernen können und andere Freiheit finden können. Amen.